0: Attenzione, attenzione podcast agri sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Ciao, guarda, ho appena finito
1: di ascoltare la puntata che hai fatto su praticamente sul bio, no? E tempo fa, te lo chiede questa cosa se, perché su quella puntata non l'hai detto, diciamo, tempo fa, parlando con una persona che si occupa, si occupa proprio di agricoltura, mi diceva che noi abbiamo però in Italia, eh, cioè un... Eh, come si dice, cioè... Compriamo talmente tanti pesticidi in Italia che praticamente lui dice non è possibile che non vengano usati pure sui terreni eh, considerati bio. Cioè, nel senso, lui diceva eh, in base alla, alla terra che c'è, sta, che c'è sta, insomma, no? alla, alla terra che, che sta a coltivazione: i pesticidi in Italia sono troppi. Quindi, lui diceva che non credeva in questa cosa. Lui è proprio uno che comunque c'è la terra e tutto quanto, non credeva in questa cosa. Proprio perché i numeri eh, risultavano essere troppo grandi, quindi dice: o li danno pure i terreni bio. Scusa se ho staccato il dito, qua è un casino. Ora, o li danno pure i terreni bio, diceva, oppure eh, c'è uno smercio dei de, 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 de pesticidi italiani, insomma, perché dice: non, non c'è stiamo con la quantità che l'Italia acquista, diciamo. La tua opinione, critica, elogio o domanda è importante e può diventare una voce nel podcast. Inviala subito al link in descrizione o invia un vocale su Instagram. Me ne sbatto i coglioni. Benvenuti a
0: questa nuova puntata di AgriFake. Oggi siamo ancora qui con il professore Roberto Pilo dell'università degli studi di Milano professore di genetica agraria che si è preoccupato di mettere la sigla senza pagare il copyright comunque buongiorno esatto allora il professore dice che le puntate sono un po' lunghe sono un'ora è troppo di ascolto perché fino adesso l'ho fatta di un'ora ma io non l'ascolterei ma ovviamente. neanche troppo l'asc... lunghe <ride> neanche... però ci sono interviste c'è senso... avere il dono della sintesi ci sono 5-10 minuti quindi in questa puntata saremo sintetici S- estremamente sintetici per un po' e poi metterei Sei fermo con quella...
2: sottofondo un po' di musica sottofondo ma non
0: si può per dir... cioè, bisogna pagare i diritti per mettere la musica ah non sei ricco? No, non so. E eh allora basta, non voglio no. parlare con più. Allora, no, la cosa è questa: volevamo fare questo. volevo fare questa puntata di riassunto di tutto quello che avevamo detto fino adesso. Quindi parlare di, del futuro dell'agricoltura. Quindi ti farò alcune domande sul futuro dell'agricoltura. Va bene. Sei va bene. capace di sintetizzare? Ci provo, eh, non è facile. Ok, No, no perché prima abbiamo fatto una registrazione, era un po' lunghina: 20 minuti parlato. Eh, si sì, hai ragione. Allora, prima domanda: qual è per te il futuro dell'agricoltura?
2: Il futuro dell'agricoltura risiede, non si inventa nulla, nella nuova Green Revolution. Quindi continuare nel solco dell'innovazione tecnologica che abbiamo adottato dopo la seconda guerra mondiale, dove abbiamo utilizzato in maniera eh, potente la genetica, la chimica e la meccanizzazione.
0: Ok, molto in maniera sintetica. La genetica significa migliorare la varietà, quindi all'interno della specie. Però abbiamo detto anche che se il cambiamento climatico diventa troppo importante, ad un certo punto bisogna cambiare la specie, perché il miglioramento genetico all'interno della specie non ha più senso. Certo, bisogna avere una concezione olistica,
2: nel senso che noi possiamo migliorare la specie, fare nuove varietà, ma se il clima cambia così tanto, le condizioni cambiano così tanto, bisogna avere anche il coraggio di cambiare. Specie.
0: tipo come viene fatto in Sicilia che già si coltiva la papaya il banano l'avocado in alcune zone vicino a Catania eccetera assolutamente sì ad esempio in Inghilterra si coltivava la vite
2: in passato poi è diventato freddo non si è più coltivata adesso si sta riscaldando ancora e sta tornando Essere a coltivare coltiv- la vite
0: quindi bisogna non ave- avere paura a cambiare e non avere paura delle piante all'octone perché è tutto un rimescolamento
2: è tutto all'octone sostanzialmente.
0: è tutto all'octone seconda cosa la chimica tutti hanno paura della chimica l'Unione Europea sta andando verso la <ride> Stai... <ride> sta andando verso la riduzione <ride> Dei prodotti chimici che sono ammessi in agricoltura, per esempio, non si possono più fare alcuni trattamenti, il glifosato embilico, cosa ne pensi riguardo questo questa transizione ecologica?
2: Troppo veloce, <coughs> troppo veloce. Non solo in campo agricolo, ma in tutti i settori. Se la transizione è troppo veloce, causa degli squilibri socio-economici. Nel campo nostro, in campo agricolo, il sottrarre principi attivi che sono stati utilizzati per fare resa, per difendere i nostri prodotti, E non sostituirli al contempo con altrettanti farmaci che siano in grado di comunque proteggere le nostre culture è un gravissimo errore. Perché stiamo esponendo a gravissimi rischi i nostri agricoltori. Nel senso rischi economici.
0: E poi ricordiamoci che la chimica non è tutto veleno. Non è che si utilizza un prodotto chimico per forza.
2: La chimica, come dico sempre, è terapia del dolore, i farmaci,
0: eccetera,
2: eccetera. eccetera. La chimica non è il male. La chimica ha determinato l'aumento dell'aspettativa di vita dell'umanità, ad esempio. Tra le altre cose, ma in particolare la chimica.
0: Terzo aspetto, quello appunto della meccanica, delle tecniche agronomiche. Come pensi che cambierà l'agricoltura da questo punto di vista? Per esempio intelligenza artificiale, droni. Assolutamente.
2: È chiaro che ad esempio mi viene in mente il controllo delle malerbe, che è una grandissima tematica in campo agricolo. Può essere chiaramente effettuata con agrofarmaci o con eh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata robot o droni che possono entrare nei campi e distinguere la cultura erbacce, che sarebbe la sostituzione di qualche una volta si chiamava manodopera a basso costo che entrava nei campi con la zappa dal punto di vista assortiare. etico la vedi un
0: problema questo nel senso che ci sarà meno lavoro o a parte che è già difficile trovare manodopera ma viviamo in un mondo dove
2: non c'è manodopera in campo agricolo perché comunque il lavoro faticoso è sottopagato il futuro dell'umanità è quello di cercare di evitare i lavori usuranti per l'uomo e spostare il lavoro le ore uomo nel fare diciamo attività più nobili non lo sforzo fisico nei campi sotto il sole eccetera eccetera ai miei tempi si diceva quando non andavi bene a scuola ti mando a zappare i campi
0: esatto e adesso non è più vera questa cosa perché non è proprio no, adesso questo... se vai a zappare i campi non vai da nessuna parte <ride> a zappare in campi è equivalente
2: a fare l'imprenditore agricolo che è un altro mestiere sì. multidisciplinare per una laurea è
0: meglio un dottorato magari certo e si ambisce <ride> è bellissimo. si ambisce molto all'agricoltura almeno in Europa nei paesi occidentali si ambisce all'agricoltura biologica e infatti se non sbaglio sembra di arrivare al 25% di agricoltura biologica a scapito dell'agricoltura convenzionale, come se il convenzionale con molti input sia più sconveniente rispetto a un'agricoltura a basso input questo secondo te è vero anche in termini di sostenibilità, di salubrità del prodotto o è semplicemente una moda de- del XXI secolo?
2: Onestamente dal punto di vista scientifico è una moda nel senso che non ci sono motivazioni scientifiche che facciano preferire una tecnica agronomica rispetto all'altra dal punto di vista
0: della salubrità del prodotto parla,
2: eccetera eccetera in più aggiungiamo che il biologico non utilizzando, e non, non utilizzando appunto agrofarmaci e altre tecniche consolidate in campo agricolo fanno perdere dal 20% al 30% della resa.
0: Che quindi significa che abbiamo bisogno del 20% 30% di più I di terreni ricero. per fare la stessa produzione. E questo Chiaro. vuol dire che... li vado a sottrarre. Le andiamo a sottrarre, per esempio, a boschi eh, o, o a cose che possono essere investite diversamente. Le andiamo a sottrarre wild. E certo. anche sul discorso dell'utilizzo dei prodotti chimici, io dico sempre, nel biologico si utilizzano meno prodotti chimici per unità di superficie, ma se ho bisogno di più superficie per ottenere la stessa produzione, alla fine sto utilizzando più prodotti chimici in termini assoluti. Sì, anche sì. Soprattutto
2: andiamo a concentrare i pochi chemicals che sono disciplinati in maniera esagerata. Mi riferisco ad esempio al rame che sta diventando una grandissima tematica. Metallo Il rame, pesante. È, è, è metallo pesante, è autorizzato nel, nel disciplinare biologico e sta diventando un grandissimo problema. Dove non se ne parla molto per motivi economici. Ma è, sta diventando un grande problema nei nostri areali. Per, la, per l'ambiente,
0: dice. Assolutamente. Per l'accumulo nel suolo, perché... Certamente. Certo. Ultima cosa per concludere questa puntata, se no diventiamo lunghi di eh, eh, lamenti p- poi di questa cosa. L- l'acqua, l'acqua, che abbiamo visto anche durante quest'estate che è stato un problema, la siccità, il riscaldamento globale. Il miglior modo, abbiamo detto già che sicuramente miglioramento genetico, cambiare specie, sono le soluzioni. Ma per avere più acqua come faresti? Per... Eh, il nostro areale, per dire, del nord Italia? Ah, onestamente
2: noi abbiamo bisogno di fare bacini per captare l'acqua d'inverno, che è quel che fanno tutti i paesi Perché che noi... vivono e hanno poca acqua. Noi ci siamo crogiolati sotto le Alpi, sostanzialmente, dove avendo grandi fiumi, il Po, eccetera eccetera, non abbiamo mai avuto grandi problemi ad esempio nel Nord Italia, però con il cambio il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo tutti, in particolare questa stagione che è stata inclemente, dovremmo iniziare a pensare a captare eh, l'acqua dell'autunno e dell'inverno in bacini, come fanno molti altri paesi. Per usarla poi quando serve. Per usarla poi nella stagione che serve. Che se no sostanzialmente sì, la, la buttiamo al mare,
0: eh, e diventata salata. Se
2: viene giù in autunno e inverno va a mare. E quindi non va bene, dovremmo investire nel cercare di captare l'acqua delle stagioni, nella stagione autunno-vernale.
0: Certo, direi che abbiamo detto tutto in questa pillola <ride> per l'agricoltura. Io la pillola mi sembra supposta. Perché... <ride> <ride> Grazie per l'ascolto, ascoltiamo tutti e ringraziamo tutti gli ascoltatori per, questa, per questo ascolto, giusto? Bene, vuoi, dire, vuoi aggiungere qualcosa? Buonasera, <ride> Oh, Kiko, però sei pesante, sei pesante. Sto guidando, mica mi vorrò un po' coglioni sempre così, due eh. testi, po' de